0: Celebra con nosotros los meses del horror, los meses terroríficos. Aprende sobre temas jurídicos de manera espeluznante, en el mejor lugar para tener una plática de derecho, en el Diván Jurídico de Flor. No tengas miedo, ya estamos comenzando. Sí, era mi voz, pero ya estamos bien otra vez. Pues, bienvenidos al Diván Jurídico de Flor, el mejor lugar para echarse una rica platiquita de derecho. Pues, el día de hoy ha sido bastante, bastante, este, eh, complicado con, con lo que es la tecnología, hemos tenido subes y bajas, se dieron cuenta no estaba la publicación como siempre, este avisando de que iba a haber un evento, no sé lo que le pasó, gracias a ustedes que siempre están pendientes y que ven eh, pues el programa y saben de que todos los miércoles tenemos eh pues, esta platiquita, pero, este, pues, eh, la ventaja que ya estamos aquí. Además, también, si se dan cuenta, el fondo está totalmente diferente. Eh, tengo pantalla verde y esto es porque, pues, ya tengo instalado lo que es, eh, pues, el setup de el día primero de noviembre. Ya lo hice con tiempo. Entonces, pues, es una sorpresa, así que mientras tenemos aquí la pantalla verde que nos ayuda a que, eh, pues, se vea bien y que, pues, no se vea lo que hay detrás. Eh, el día de hoy, pues, vamos a continuar con lo que es, pues, eh, no los principios generales Ay, aguantenme tantito. No, no con los principios generales, nada más vamos a recordar tantito los mismos, sino que eh, pues nada más es como una chancualiada, dijera yo, de lo que vimos. Pero lo importante es que después de ver esos principios generales y como les dije la vez pasada, son parte de eh, ahora obligaciones de los servidores públicos. Eh, si no cumplen con todos estos principios, pues tenemos que, pues, va a haber sanciones. Entonces, ante la falta de cumplimiento, existen, pues, sanciones administrativas. Hola, 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 Claudio, Claudia Sosa, ¿cómo estamos? Espero que ya tengas menos trabajo para que puedas deleitarnos con algún tema. Hola, 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 Espe, ¿cómo estamos? Bienvenida, bienvenida esta nochecita. Eh, pues entonces... Eh, ya vimos eh, las obligaciones genéricas en base a principios de los servidores públicos y ahora llegó el momento pues de conocer qué pasa, es decir, qué, qué consecuencias tiene el incumplir con eh, lo que son las, eh, los principios y las conductas eh, correctas y cómo deben de ser de. Eh, de los servidores eh, públicos. Creo que mmm, primerito algo que me di cuenta cuando empecé a leer la ley eh, general de que pues eh, hay que saber que todo tiene un tiempo de vida. Así como los delitos eh, también se mueren, pues igual... Este tipo de conductas administrativas pues también se mueren, ya no se puede seguir eh, después, aunque eh, ahorita vamos a ver qué nos dice la ley que hay cierta reanudación. Eh, las faltas administrativas no graves prescriben en tres años y se cuentan a partir del día eh, siguiente al que se hubiere cometido la infracción o a partir del momento en que hubiera cesado. Esto es, eh, si ha sido continuada la conducta, pues durante todo ese tiempo, pues de momento a momento se sigue realizando y por lo tanto, pues todavía no eh, prescribe hasta que, eh, no empieza su tiempo de prescripción hasta que ya cesan eh, los efectos. Y esto es importante porque, si somos servidores públicos, pues tenemos que estar bien atentos de esta situación, ya que, pues, eh, si nos quieren, por ejemplo, de una conducta de hace 10 años, querer abrir un procedimiento administrativo ahorita, pues, eh, una de las cuestiones que tenemos que vigilar, pues, es de que no esté prescrita la responsabilidad. Pero esto es en faltas administrativas no graves. Con referencia a faltas graves y también a faltas que realicen los particulares, la prescripción será de siete años y se contará de la misma manera al día siguiente de cometida la infracción o hasta que haya cesado la misma. También tenemos que esta prescripción se interrumpe y se interrumpe. Cuando la conducta, pues, eh, se considere existente, es decir, cuando ya haya una determinación, una declarativa donde nos diga que existe la conducta y que ésta es calificada como grave o no grave. Y se reanuda la prescripción cuando se deja de actuar en los procedimientos y eh, desde el día en que se admitió el informe de presunta responsabilidad. Ahí es donde se reanuda la prescripción. Y esto, les digo, es súper importante. Y así como estamos atentos de la prescripción en los delitos, también tenemos que estar atentos de la prescripción, pero en las eh, responsabilidades administrativas. Eh, también en ningún caso estos procedimientos de responsabilidad administrativa eh, deben dejar de actuarse por más de seis meses y te establece que pues eh, eh, sea, eh, te pone aquí el requisito de que sin causa justificada. Esto es puede haber una causa justificada, eh, por lo cual no se trabajó en seis meses. Eh, como qué ejemplo sería aquí que ustedes dirán, ¿a poco puede haber una causa justificada para dejar de trabajar un procedimiento administrativo seis meses? Pues sí, y ya lo vivimos, que fue el cobicho. Entonces, eh, eso hizo que muchos términos se suspendieran, que muchas cosas ya no se trabajaran. Entonces, eso sería, eh, pues, una dejada de actuar, pero eh, justificada. Todo lo demás de que eh, no sé, ni siquiera el decir que el servidor público que lleva ese procedimiento se haya enfermado no sería justificante porque se lo pueden dar a otro servidor público no necesariamente a ese entonces sí eh, aquí hay que ver porque pues así como hay un servidor público que está siendo este, investigado y está siendo eh, tiene un procedimiento administrativo, pues ahora este servidor público que está revisando nuestro procedimiento administrativo, pues también a él le puede causar problemas eh, eh, porque no tiene debida diligencia en su manejo de los procedimientos. Luego eh, tenemos que si se eh, actualiza la inactividad de un procedimiento administrativo, entonces, eh, se puede solicitar por parte del servidor público, pues, eh, la caducidad de la instancia, de que ya pasó el tiempo de los seis meses y, por lo tanto, pues, ya caducó. Les digo, como la comida, como todo, todo tiene un tiempo de vida y está la prescripción y está entonces la caducidad. La prescripción es eh, con referencia a la conducta o a partir de la conducta y eh, el, el dejar de trabajar el procedimiento ese se da pie a la caducidad. Los plazos eh, se deben de considerar en días naturales. Esto es, los seis meses tienen que ser en días naturales, la prescripción es en días naturales, entonces hay que tener, pues, mucho ojo porque si tenemos un procedimiento administrativo y, por ejemplo, ya pasaron seis meses y el servidor público dice, no, es que este, no, apenas lleva este 3, sí, pero estás si lo estás contando en tiempo, en, en, en términos de días hábiles, pues, sí, apenas van tres meses, pero ¿qué crees? También cuentan sábados y domingos y días festivos, es en días naturales. Así que no puedes tú eh, decir que no ha caducado y entonces pues hay que estar bien abusados para nosotros fundar y motivar. Y si no lo quieren hacer valer ellos en esa primera instancia, pues irnos al amparo o la instancia pertinente. Ahora bien, pasemos a lo que son las sanciones por faltas administrativas no graves y cuáles son las sanciones por faltas administrativas graves. Tenemos que está la amonestación pública o privada. Eh, yo creo que, eh, pues muchos servidores públicos ya han tenido este tipo de eh, sanciones, eh, que yo la verdad la pública no sé. La privada, pues, te mandan un escritito de no lo vuelvas a hacer, pórtate bien. Eh, pero la pública, pues, no sé si es porque lo dicen a muchas eh, personas o como esté la cosa. Habría eh, que ver, nada más luego así dice que es una eh, amonestación pública y privada, no no te refiere más. Ahorita les voy a poner en pantalla el artículo para que lo vean. Dice 75, dicen los casos de responsabilidades administrativas y dice distintas a las que son competencia del tribunal, la secretaría o los órganos internos de control, impondrán las sanciones administrativas siguientes. Solamente te dicen amonestación pública o privada. Entonces, eh, yo les digo que ya viví la amonestación eh, privada y lo único que fue fue eso de que me mandaron en un oficito, eh, échale más ganas, porque eh, lo, que, lo, que, lo que pasó ahí conmigo es de que en el juzgado, eh, tenía yo poquito tiempo que llegué, creo que fue esa amonestación, yo llegué a ese juzgado en, creo que como por ahorita o por octubre y eh, en noviembre eh, tuvimos mucho trabajo, detenidos y todo, y se me ocurre porque se llenaba un libro donde ponías la fecha, ponías el, el nombre del imputado, el, el delito, el nombre del agraviado, el número de averiguación previa, este y tenías que llenar eh, el eh, como por de forma cronológica tenías que ponerle tal fecha se recibió eh, este averiguación previa por parte del fiscal tal este con detenido a tales horas y ya de ahí tenías que ponerle lo, lo que sigue no este se dicta auto de formal prisión por poner un ejemplo entonces cuando eh, era, era muy cuidado de que tenías que tener bien llenado tus libros de gobierno y ese día eh, me quedé creo como juez por ministerio de ley y se me ocurrió decir ahorita lo lleno ya nada más utilicé el número de, de causa penal le puse la fecha el nombre del imputado y dije, luego llenó lo demás porque tenía yo que suplir al juez eh, ese día. Y entonces eh, de pronto llega la visita, me revisa el libro y encuentra esa eh, causa penal sin el llenado completo. Y eh, pues levantaron el acta, les dije que sí, que, que pues yo me encontraba a cargo tanto de la Secretaría de Acuerdos como del juzgado porque el juez no había llegado. Que ese es un chismecito que luego les puedo platicar como story time. este O no sé si lo quieran saber ahorita, ese chismecito, que además tiene muchos años. este Sí fue algo conocido eh, en, en aquella en aquella ciudad y en ese eh, centro, eh, iba a decir centro de justicia, pero no era juzgado. O Se los voy a platicar, ¿no? les voy a platicar el chismecito. En, en aquella eh, ciudad, que siempre digo yo, Tangamandapio, este, en ese juzgado se hubo eh, un homicidio muy sonado y eh, en aquellos tiempos, les estoy hablando por ahí del 97, estaba todavía eh, ese, ese cambio en el que la formal prisión no requería establecer calificativas. Entonces tú dictabas la formal prisión sin calificativa porque esa se podía ver en la acusación. Pero ese asunto era bastante complicado. Fue un homicidio muy, muy feo porque sucedió en, eh, en un carnaval y era el hijo de alguien pues muy conocido allá en esa ciudad. Y también el homicida fue alguien muy conocido y la verdad fue una tontería como ocurrió. Eh, fue cosa de pues los vapores del alcohol eh, y, y, y los egos ahí que hubieron. Y entonces eh, el, el inculpado pues viene y le dice guárdame este fierrito a ese muchacho. El, el acusado era, o el imputado era, o bueno, sentenciado, ya ahora no está sentenciado. Era eh, ya un señor grande, eh, como de 60 años, y el muchacho era un muchacho de veintitantos años. Y eh, con ese con esa, eh, con esa puñalada que le dio, fue más que suficiente para matarlo. Entonces, pues, eh, el Ministerio Público, eh, pues. Eh, lo lleva con detenido, se legaliza su detención y entonces se corre el término constitucional y le dicen al juez, juez dicta la formal prisión con calificativa y el juez no quería dictarla, decía que nada lo obligaba, pero eh, no había visto que había una jurisprudencia que decía que eh, pues ya los delitos desde la formal prisión eh, debían de calificarse, es decir porque entre más precisa esté eh, el señalamiento para el, para el acusado, para el imputado, pues es mejor. Pero el juez eh, decían que eh, pues no quería eh, para un lado ni para el otro, porque conocía al, al, al imputado, al detenido, y que entonces eh, que, pues tenía intereses por ahí. Eh, obviamente eso es el, el Vox Populi, ¿no? el chismecito pero pues no, no había nada eh, certero, pero bueno, eso es lo que se decía. El chiste es que al final, cuando, cuando se vence el término constitucional y sale el auto de formal prisión, pues sale sin la calificativa, a pesar que el Ministerio Público había hecho eh, pues su escrito de, de alegatos antes de la formal prisión y había pedido eh, la formal prisión de homicidio doloso calificado y había agregado la jurisprudencia. Eso le costó al juez el no haber sacado esa formal prisión eh, sin la calificativa pues de que tuviéramos manifestación en la parte de afuera del juzgado de que se pusieran los ánimos muy tensos y entonces eh, le balasearon la casa a ese juez y él tuvo que irse de la ciudad. Y por lo tanto, en las ausencias de los jueces, pues los secretarios nos quedamos por ministerio de ley. Y entonces, como fue muy rápido de la noche a la mañana que de pronto me dicen, ¿sabes qué? Anoche le balasearon su casa al juez, hoy te quedas tú de juez. Me llegó por fax este mi nombramiento por, por ese, por creo que uno o dos días, y, eh, y llega la visita para apoyar. A que eh, pues eh, atendieran a la gente que se sentía molesta y eh, decirles que pues finalmente existe un recurso que era el de apelación y que pues no había ningún problema en segunda instancia pues lo verían y como había una jurisprudencia pues que lo más seguro es que pues eh, saliera favorable a los intereses de la víctima y de la fiscalía entonces por eso es que al yo quedarme a cargo de la noche a la mañana con ambas funciones, eh, pues yo tenía que recibir los detenidos, anotarlos y ya luego este, irme también y resolver los amparos, resolver resoluciones. Y pues por no pedirle a alguien que me ayudara y llenar el libro, pues me toca esa visita y pues me ponen en el acta que no había yo llenado debidamente mi libro y me tocó una amonestación. Eh, privada y que luego fue en un oficio. Luego también tenemos pues la suspensión este del empleo a ver a ver se fue otra vez está y luego tenemos la suspensión del cargo, empleo o comisión de 1 a 30 días. Ahí ustedes habrán visto en prensa eh, de que pues eh, han eh, tenido eh, servidores públicos pues eh, suspensiones de su cargo, empleo o comisión y hasta destituciones. Es decir, una cosa es que te suspendan de tu empleo. Por un tiempecito a que te destituyan, si ya te saquen, te digan bye de tu empleo, cargo o comisión. Y también está la inhabilitación, esto es, no puedes trabajar en eso otra vez durante tres eh, meses, hasta un año como eh, máximo. O es sea, decir, las penas en no graves, pues no están tan eh, duras. Luego tenemos las sanciones por falta. De eh, por faltas administrativas graves, que aquí sí son eh, suspensiones del empleo, cargo, comisión de 30 a 90 eh, días, eh, destitución del cargo en el empleo o comisión, la sanción económica y la inhabilitación temporal de 1 a 10 años, de eh, pues no trabajar en ello. Ahora, ¿cuáles son las faltas eh, administrativas no graves? Esto de acuerdo al 49 de la ley general. Vamos a darle eh, saludito Ay. a Claudia Serrano. Hola, hola, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros eh, las faltas no graves te ponen que es no presentar la declaración patrimonial en tiempo y forma que ahora la ley eh, esta que existe la, la anterior eh, era más eh, dura en este aspecto porque aquí sí te decían que en el, al día siguiente es decir, hoy era el último día para presentar tu declaración y no la presentabas y al día siguiente tú ya bye bye, ya estabas fuera del trabajo. Ahora no, eh, igual eso ameritaría verlo en otro programa, eh, como es lo referente a la declaración eh, patrimonial. Este, Pero a grandes rasgos les puedo decir que ahora no la rindes y eh, te llega un requerimiento en el cual te dan otra vez un término para rendirla, y ya si a pesar de que te están recordando y diciendo, oye, preséntala y te están dando un nuevo término, insistes en no hacerlo, pues ahora sí te pueden este, interponer una eh, sanción no grave. Ya de ahí tenemos el no rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones. Eh, obviamente, eh, cuando, cuando te lo piden, que te digan, oye, ¿qué eh, onda con tu chamba y no lo rindes? Pues puedes eh, ser candidato a un procedimiento administrativo y eh, tener una sanción. Eh, no supervisar a los servidores públicos sujetos a su dirección, esto es, eh, si yo eh, no hago mis funciones de estar detrás con el chicotito y con el látigo eh, de mis subalternos, pues entonces también. Eh, me va a causar una eh, falta no grave y el no atender las instrucciones de los superiores, siempre, obviamente, que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. Porque, eh, pues, si yo le ordeno, ¿sabes qué? Vete a correr la maratón y eso no tiene nada que ver con su trabajo, pues, obviamente, me puede decir que no, ¿verdad? Pero, este. Si, eh, si eh, le estoy ordenando, por ejemplo, que rinda un informe, el servidor público, y le digo que me lo rinda eh, en tres días, por poner un ejemplo, y no lo rinde, pues se le puede eh, dar vista al órgano interno de control o a la, a la, al área que lleve esa situación y eh, pues realizar eh, pues eh, una, una sanción correspondiente de una falta administrativa no eh, grave. Ahora, tenemos las faltas administrativas graves. Esas están de los artículos 51 al 64. Aquí yo creo que sí valdría la pena ver eh, la, la ley porque por porque, porque tiene este tienen cierta eh, pareciera que se es decir se parecen a los delitos pero no lo son si aquí tienen eh, conceptos o definiciones totalmente diferentes entonces aquí nos dice el 53 que peculado para la ley general, de responsabilidades administrativas es cuando el servidor público autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que re se refiere el artículo anterior. Esto es, pues, lo que son cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles, parientes terceros, con relaciones profesionales, laborales o negocios o para socios. O sociedades de las que el servidor público forme parte. Entonces, todas esas personas eh, pueden estar aquí. Es decir, cuando autorice, solicite o realice actos para el uso de apropiación, tanto ya sea de él o de otras personas a las que refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales humanos o financieros sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Entonces, si se dan cuenta, este concepto es totalmente diferente al concepto que tenemos de peculado en el código penal, que eh, vamos a verlo, ¿qué les parece? Para que lo podamos comparar y entender que un peculado administrativo es totalmente diferente a un peculado penal y no nos debemos confundir y eso es importante miren el peculado penal nos dice que por ejemplo esta parte de todo servidor público para su beneficio o el de una tercera persona físico moral distraiga de su objeto dinero valores fincas perteneciente al estado o a un particular si por razón de su encargo los hubiera recibido en administración depósito u otra causa eso es uno de los tipos de peculado, pero tenemos otros más, que el más común es el, la fracción 4, que nos dice que cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les da una aplicación distinta. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos eh, diferentes tipos de eh, peculado y eh, para la situación administrativa, pues hay que irnos exactamente a esta eh, figura o a esta conducta que nos establece este artículo 53. Ya luego tenemos, eh, dice desvío de recursos públicos, esta es otra otra eh, conducta grave que autorice, solicite realice actos para la asignación o desvíos de recursos públicos sean materiales, humanos o financieros sin fundamento eh, jurídico o en contraposición a normas aplicables. Entonces ya vieron este tipo de conductas son eh, pues diferentes, pero sí dan pie. No a delito porque no es exactamente como establece el delito y recuerden que el hecho tipificado como delito es un puzzles, eh, es un, un rompecabezas que tiene eh, piezas muy en específico que están contempladas en el código penal, tiene elementos muy específicos y tienen que ser esos los elementos que se tienen que acreditar y obviamente aquí. En eh, administrativo pues tiene otro tipo de elementos que se tienen también que acreditar porque no olvidemos que este tipo de procedimiento administrativo también es punitivo porque tiene penas y entonces al tener penas pues eh, hace que se tengan que también cuidar los mismos derechos para el servidor público que está siendo investigado en este proceso como si fuera un eh, imputado y se le deben de respetar todos sus derechos y también pues tiene todas las posibilidades como si fuera un procedimiento penal, pero es administrativo y tendrá obviamente pues una sanción eh, pues totalmente diferente. Hola, hola, Laura, bienvenida, buenas noches, gracias por estar eh, por acá con nosotros. Eh, luego tenemos eh, utilización indebida de información, que es ese servidor público que eh, adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52, pues de bienes inmuebles, muebles y valores que puedan incrementar su valor o en general que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado como resultado de la información privilegiada que haya tenido conocimiento. Eh, aquí eh, igual esta pues directamente habría que ver cuál se le podría aparecer eh, en el código penal, pero eh, pues si alguien con la información, eh, por ejemplo, de que va a salir un programa eh, social en el cual eh, se va a dar eh, cierta cantidad de dinero y eh, pues empieza a palabrar por fuera y decir, oye, mira, va a salir este programa, pero yo lo sé antes que todos. Y como yo lo sé antes que todos, pues si tú me das una lana, yo te digo cuáles son los requisitos para que tú te comiences a preparar y entonces tú obtengas ese, ese programa ya que Entonces esa información que él tiene, pues este, la está utilizando indebidamente. También podría ser para una licitación de que diga, ay, este, fíjate que eh, ya yo sé que va a salir una licitación y eh, pues eh, yo te puedo ayudar y eso pues le va a dar ese beneficio eh, indebido. Eh, luego también tenemos abuso de funciones, que nos refiere que es ese servidor público ejerce atribuciones no conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios para generar beneficio para sí o para las personas que ya vimos en los artículos, en el artículo 52, esto es familiares y todo ese tipo de, eh, de gente eh, eh, cercana a él, y aquí ya ven que hay dos eh, eh, suposiciones. Una que es ejercer atribuciones no conferidas, eh, por ejemplo, un servidor público que quiera empezar a hacer, eh, ordenar y, y decir cómo se tienen que hacer ciertas cosas cuando él no tiene esa atribución, él es alguien eh, que no puede hacer ese tipo de situaciones. O si es jefe, eh pues intenta o ordena o realiza o induce a las personas a que eh, se realicen actos arbitrarios. Y obviamente para generar un beneficio, si se dan cuenta en estas conductas, lo que más se toma en consideración es que pues se obtenga pues cierto beneficio o que uno obtenga ciertos eh, beneficios. Eh, o sus familiares. Y así tenemos eh, los eh, demás o las eh, demás actividades eh, o las demás eh, acciones, eh, actuación bajo conflicto de interés, tráfico de influencias, pero si sí se dan cuenta de acuerdo a la conceptualización administrativa. Ya alguna vez me tocó eh, en, en una audiencia que eh, el órgano interno de control de esa dependencia eh, descubre que eh, eh, existieron ciertas cuestiones irregulares y tanto de, eh, llevó la línea administrativa como llevó también la línea penal. Y en la línea administrativa, pues, eh, no cuidaron como se debía de cuidar el asunto y el asunto lo pierden. En materia penal, pues, eh, se pide audiencia y estando en esa audiencia ya de imputación, uno de los argumentos de la defensa fue de que ellos ya habían ganado el procedimiento administrativo y que, por lo tanto, si ya había sido absuelto en, en la vía administrativa, pues automáticamente estaba absuelto en la vía penal. Obviamente dijimos que no, puesto que ya es de, eh, pues, de eh, conocimiento general que los servidores públicos pueden ser llevados a la vía civil, a la vía penal, a la vía administrativa, de manera independiente porque cada una tiene una finalidad diferente, una visión diferente, un análisis de datos de prueba diferente y, por lo tanto, pueden ser sancionados al mismo tiempo en, todos esa, en todas esas materias diferentes. Entonces, puede haber una sanción administrativa, puede haber una sanción penal y puede haber hasta, por ejemplo, una solicitud de reparación del daño moral en la vía civil y las tres van a proceder de manera autónoma e independiente, sin que el resultado de una pueda afectar a la otra, porque eh, en ese asunto que les digo, eh, se estableció eso y el juez nos dio la razón a la fiscalía e indicó que, en efecto, eh, además los motivos por los cuales se había ganado o él había ganado ese servidor público o ex-servidor público había ganado en la vía administrativa, pues había sido por la negligencia del órgano interno de control por no seguir la secuela procesal y no fue por eh, que él hubiera demostrado lo contrario. Ya ese asunto se logró vinculación por eh, contratación indebida por 217, fracción primera, inciso D, y por autorización de contenido económico, que es 217, fracción primera, inciso B, este, y ya hasta esa persona está eh, pues eh, sentenciada con eh, un procedimiento abreviado. Ahora. Algo que luego no tomamos eh, en cuenta cuando hablamos de sanciones y solamente nos vamos con la finta de las sanciones que ya vimos, es que hay sanciones económicas. Y esta eh, indica eh, la norma, la ley general, de que puede alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. Esto es, va a tener que haber por parte del órgano interno de control, pues la certeza de cuánto fue el beneficio, para que entonces pueda eh, imponerse una sanción económica. Si no está establecido el beneficio obtenido, pues cómo se va a poder cuantificar el hasta dos tantos de ese eh, beneficio. También en ningún caso eh, podrá ser menor o igual al monto de los eh, beneficios. Sí, tiene que ser hasta dos tantos y no puede ser menor o igual al monto de los beneficios. Sí, tampoco se le puede pasar la mano al órgano interno de control al momento de las sanciones económicas. Eh, el tribunal es quien va a determinar el pago de una indemnización cuando eh, la falta administrativa grave provoca daños y perjuicios a la Hacienda Pública eh, Federal. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, también los particulares eh, pueden ser sancionados. Y los particulares eh, pueden tener tres tipos de sanciones. Eh, y hablando de personas físicas, tenemos entonces sanciones por falta, por faltas de particulares eh, eh, en pers eh, de personas físicas y también tenemos sanciones por faltas de particulares a personas morales. Cuando se trata de personas físicas, tenemos que... Eh, Puede eh, tener una sanción económica igual hasta dos, hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. Y en caso de que no se hayan obtenido, pues entonces se va a buscar el equivalente a la cantidad de 100 y hasta 150 mil veces el valor diario de una unidad de medida y actualización. Uy, está, está dura. Luego tenemos que también puede haber inhabilitación de una persona física, debiendo recordar que esto es temporal. Y esto, eh, pues, es eh, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Esto es, ya no van a poder participar en este tipo de eh, situaciones. Luego también tenemos lo que es eh, la sanción de indemnización por los daños y perjuicios cuando igualmente exista, eh, pues, un daño a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos. Yo creo que hay, hay que despertarnos, chicos, hay que despertarnos a ver si esto eh, los despierta. Eh, yo yo, yo eh, me gusta eh, este tipo de temas, pero eh, a mucha gente como que no. Obvio, cuando somos servidores públicos, claro que nos debe de interesar y debemos de estar, eh, pues, más, eh, más abusados, o a poco, este, o a poco no. Ok, entonces... Eh, tenemos que a los eh, a, a las faltas de particulares pero personas morales eh, tenemos la sanción económica y esta pues debemos de eh, considerarla que también es hasta dos, dos tantos eh, del beneficio obtenido y si no pues tiene que ser de mil y hasta un millón quinientas mil veces una de unidad de medida. Es decir, es durísima, durísima este tipo de eh, sanción. Luego tenemos la inhabilitación temporal, que esta es igual. No se puede participar en adquisiciones, no se puede participar en eh, servicios u obras públicas. Por un periodo que no será menor de tres meses ni será mayor a diez años. Este, esto está eh, súper bien porque, pues, las personas morales recuerden que, eh, pues, son eh, a veces empresas fantasma y qué bueno que, pues, eh, aunque, aunque eh, sea un periodo, pues, de no mayor de diez años, pero pues sea suficiente y que no sigan utilizando esa empresa fantasma. Luego tenemos la sanción de suspensión de actividades. Eh, esta suspensión de actividades igual es no menor de tres meses ni mayor de tres años y obviamente eh, esto es para detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o negocios. Luego tenemos esta también que es durísima, que es la eh, disolución de la sociedad eh, y esta pues es pues, la pérdida de la capacidad legal de una persona moral para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional. Y finalmente tenemos la sanción de indemnización por daños y perjuicios en la cual eh, pues ya sabemos que es cuando se ocasiona un daño a Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes. Y eh, no debemos de olvidar que luego existen, y esto es un ejemplo, ciertas leyes que dan eh, obligaciones y que si son omisas, pues eh, ya habla también de eh, pues de que te dice eh, si no haces eh, lo que yo estoy diciendo aquí, pues fíjate que eh, se te puede aplicar eh, cualquiera de las sanciones administrativas conducentes. Así que no eh, tan solo debemos tener el ojo en lo que es la eh, ley general de responsabilidades administrativas, sino que hay que ver también en lo que es eh, pues la, eh, eh, las leyes eh, di, eh, diversas que tenemos. Por eso es tan complicado el derecho porque tenemos muchísimas, muchísimas eh, normativas y imagínense eh, que eh, eh, qué complicado es todo esto eh, um, vamos a ver de rapidito la responsabilidad penal eh, recordemos entonces que hay delitos muy específicos de los servidores públicos y eh, hay, eh, hay, un, eh, hay tipos penales que hablan directamente que cuando el servidor público no haga esto, no haga aquello cuando ya dice que el, eh, el sujeto activo es el servidor público, pues debemos considerar que son delitos contra servidores públicos. Cuando el delito no sea exclusivamente para servidor público, eh, sino que es así como que, por ejemplo, unas lesiones, pero te diga, pero si eso lo comete un servidor público, la sanción sube, entonces pues es un delito agravado porque eh, la calidad de servidor público le da esa eh, agravante. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que eh, les eh, parece este tema, si creen que sea para eh, dar más. Eh, a mí me gustaría que conocieran lo que es el procedimiento ya administrativo o consideran que ya es suficiente de la ley general de responsabilidades administrativas. Los leo en los comentarios para que ustedes me eh, platiquen y me digan qué eh, opinan si es verdaderamente interesante o es totalmente aburrido y seguimos con otra eh, materia o con otros eh, temas que... Ya ven que les dije, quiero eh, traer ahora eh, a una eh, doctora que tiene eh, pues otros temas interesantes que tratar porque recuerden que además todo está eh, conectado con el derecho. Pues les doy las gracias que hayan estado presentes y pues disculpen de que pues no estuvo el aviso eh, específico del evento pero pues ya saben la tecnología a veces nos ayuda y a veces eh, como que no tanto pero pues el chiste es de que pues finalmente se queda eh, el video eh, grabado tanto en YouTube como aquí en Facebook también en Twitch y pues eh, lo podrán ver cuando ustedes necesiten tener conocimiento sobre este tema. Les doy las gracias, les deseo bonita noche y recuerden, sigamos hablando de eh, derecho. Nos vemos. Llegamos al final del camino, pero no te asustes, eso no ha sido todo. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche, con más temas de derecho, aquí en el Diván Jurídico de Flor, celebrando estos meses del horror. Que tengan buenas noches.